0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphresne. Ils pourront élire le prochain pape. Parmi les 21 nouveaux cardinaux, il y a deux Français qui vont donc accéder à la pourpre cardinalis samedi prochain, 30 septembre. Il y a monseigneur Christophe Pierre, 77 ans, né à Rennes en 1946, qui a été non-apostolique, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège aux États-Unis, parmi l'un de ses postes les plus prestigieux. Il a aussi été à Ancira à Madagascar, c'est là qu'il a commencé, puis nonce apostolique en Haïti, Ouganda, au Mexique et donc aussi aux États-Unis. C'est à partir de 2016 qu'il a occupé ce poste. Monseigneur Christophe Pierre a donc 77 ans. Et puis il y a Monseigneur François Bustillo, évêque de Corse. L'Église doit faire rêver, pas pleurer c'est ce qu'il a déclaré dans une interview récente. Ce fils de militaire est né le 23 novembre 1968 à Pamplune. Il va nous en parler puisque c'est notre invité. En Espagne, il a vécu jusqu'à 17 ans dans le Pays Basque. Il faut continuer la réparation de l'église de l'intérieur, dit-il. Il accorde des interviews en ce moment, vous pourrez le lire notamment dans La Croix. Donc une réparation de l'église de l'intérieur entamée par Benoît XVI et poursuivie par le pape François porte sa latinité en bandoulière, pourrait-on dire, puisqu'il est du sud et il l'assume. Et on va voir au cours de cet entretien, dont je précise qu'il a été enregistré, puisque Monsieur Bustillo se rendait à Marseille et donc je l'ai rencontré avant. Le voyage du pape à Marseille, il avait un agenda extrêmement pris, ce qui fait qu'il ne réagit pas à ce que le pape aura pu dire, notamment au palais du Pharaon sur les questions migratoires, mais ça n'empêche pas qu'on aborde quand même le sujet. Et donc, après Marseille et la Méditerranée, c'est tropisme du pape François qui s'affirme ici encore, à travers la nomination de Monseigneur François Bustillo, qui par ailleurs publie publié un ouvrage qui s'appelle « Le cœur ne se divise pas » aux éditions Fayard. Il est donc notre invité ce matin. Le grand témoin Louis Dauphren. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Vous allez bientôt être créé cardinal. Vous êtes évêque d'Ajaccio depuis mai 2021. C'est le pape François qui vous a choisi. Que vous a-t-il dit pour justifier cette décision
1: Il m'a rien dit en fait. Je le su par la fenêtre comme tout le monde. Je le su même après beaucoup de personnes qui m'ont téléphoné et écrit. Moi, n'ai pas écouté le donc je l'ai découvert plus tard. Il m'a rien dit personnellement, je vais le voir à Marseille, je le verrai aussi à Rome, mais pour le moment, on n'a pas eu des rencontres personnelles. Donc c'est l'aventure, et c'est la confiance. Que voudriez-vous lui dire ben, Pourquoi Tout simplement, quand je regarde l'épiscopat français, il y a des évêques remarquables, il y a des personnes qui ont de l'expérience, une hauteur intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Moi, j'arrive, je suis novice, hein, je sors du noviciat d'évêque et je commence le noviciat de cardinal. S'il me nomme, c'est qu'il voit quelque chose. Et moi, je ne vois pas encore. Donc, j'ai besoin de Dieu pour être éclairé. Estimez-vous appartenir aux périphéries Je ne sais pas. En tout cas, vivant en Corse, peut-être, qu'on peut me considérer comme, justement, évêque d'un diocèse de périphérie. Dans une terre chrétienne, avec des défis importants, je vis dans une terre où la tradition franciscaine a marqué les esprits. Quand on voit les couvents franciscains de Corse, quand on voit les traditions comme les confréries et autres, c'est très franciscain. Donc je pense que le, le pape, il souhaite que l'évêque de Corse puisse vivre la proximité. Ce que j'essaie de faire, proximité auprès des gens, proximité dans les milieux sportif, culturel, politique, proximité avec un peuple. Quand je porte l'alliance, ce n'est pas juste le bijou, c'est le lien avec ce peuple. La Corse est-elle concernée par les migrants Pas trop. Parce qu'en fait, je regarde actuellement, nous n'avons pas beaucoup de mouvements de migrants qui arrivent en Corse. On est un peu loin géographiquement, mais je sais que dans l'histoire de Corse, il y a eu toujours beaucoup d'ouverture aussi à ces niveaux-là, pour accueillir, pour accompagner. Le peuple corse ou le peuple français, qu'est-ce qu'on dit Chaque peuple a une âme, une nature, une culture et des visions. Dans la tradition biblique, on parle d'un peuple. Donc il y a le peuple corse, comme il y a le peuple français, comme il y a le peuple allemand, comme il y a le peuple catalan ou basque ou autre. Un peuple, c'est une unité. Une culture, une tradition et des racines. Je me retrouve là-dedans.
0: Les Corses sont d'instinct plutôt montagnard, moins maritime que montagnard.
1: A... Ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en Corse, effectivement. Parce que moi, je pensais que le côté maritime, la pêche, etc. Et finalement, ils sont très liés à la montagne, aux villages qui sont dans les montagnes et qui ont des traditions très fortes et très puissantes. Donc, ils sont plus sensibles au fromage, à la charcuterie qu'aux poissons. Il y a l'idée de se protéger aussi des invasions, parce que c'est une île qui a été beaucoup envahie. C'est une histoire douloureuse hein, de, depuis, euh, depuis longtemps, où euh, l'envahisseur arrivait toujours par la mer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tours, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de villages dans les hauteurs. Donc on se protège. Et donc aujourd'hui, je pense que le, le peuple corse a besoin de retrouver une sérénité. Et il travaille pour. Et C'est un peuple qui a un génie extraordinaire. Et donc, je pense que par la voie de la foi et de la religion, on peut apporter à la population corse une sérénité, un rêve par rapport à l'avenir. Les relations avec l'État J'ai un lien très cordial et fécond. Donc je parle avec le président de la collectivité corse, avec la présidente de l'Assemblée des Corses, avec les députés, avec les sénateurs. Donc on a un lien amical, serein et je pense constructif. Je ne rentre pas en politique, ce n'est pas mon rôle à moi, mais étant évêque et voyant ce que je vois, j'apporte avec ma vision et avec ma sensibilité, ma perception, ce que je trouve important pour que la Corse puisse aller vers la paix, vers une vie sereine, vers une vie pacifique, comme je le disais à l'instant. Vous êtes né en 68
0: à Pamplune, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, Mgr Bustillo.
1: Écoutez, je suis né au Pays Basque, donc du côté atlantique en fait, pas méditerranéen J'ai vécu 17 ans au Pays Basque, jusqu'au bac. Après, je suis parti en Italie, où j'ai fait ma formation franciscaine, philosophique et théologique, pendant 7 ans. Et après, j'ai continué mes études à Toulouse, à l'université catholique, où j'ai fini ma formation. En 94, j'étais ordonné prêtre, et j'étais nommé au couvent de Narbonne, où j'ai vécu, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de passion, ma mission. Dans un peuple qui n'était pas très catholique, assez typé politiquement, avec une pratique 1%. Aujourd'hui, ça a évolué, mais je trouvais fascinant de me retrouver, moi venant du Pays Basque, très catholique, de Padoue, où j'ai étudié un lieu très catholique, me retrouver dans un peuple pas du tout catholique, ou voire parfois hostile au catholicisme. Et là, on vit la mission d'une manière différente. Là, il faut être créatif, audacieux, et créer un terrain de confiance où on peut parler, être dans la vie de ce peuple narbonnais, d'une manière beaucoup plus apaisée. Et moi, je pense que euh, je rencontrais des gens qui ne sont pas d'église, mais absolument remarquables. Donc, ça m'a aidé à ne pas perdre l'identité catholique de prêtre, de pasteur, de franciscain, et à tisser des liens avec des réalités qui étaient assez loin de l'église. Donc, c'était fascinant.
0: C'est cette expérience narbonnaise qui vous a fait repérer pour devenir évêque
1: Peut-être. Là, j'ai vécu presque 25 ans. J'ai eu des responsabilités en tant que curé, en tant que euh, provincial des Franciscains, en tant que vicaire épiscopal. Donc ça m'a donné quand même une vision de l'Église plus large. Je ne sais pas si c'est là qu'on m'a repéré, mais en tout cas c'est là que j'ai vécu euh, ma passion, que j'ai vécu ma mission pendant très longtemps, et avec des gens qui étaient d'Église et des gens qui étaient loin de l'Église. Ça donne une souplesse et une vision quand même très sympathique. De Pamplune
0: à Ajaccio, de Narbonne à Toulouse... Vous êtes un sudiste pur jus
1: bah, Pratiquement. Le nord Le nord, vous savez... C'est un point d'interrogation. Euh, les barbares viennent du nord et la culture du sud, c'est certain. <rire> je plaisante. Effectivement, j'ai vécu toujours dans le sud. Et après, donc, je vis euh, ma mission dans le sud. Après, en même temps, je pense que je suis assez souple. D'un point de vue euh, culturel, je m'adapte. J'ai vécu en Australie aussi, j'ai vécu dans d'autres lieux on S'adapte à certains lieux. Je vécu en Italie, au nord de l'Italie, donc ce n'est pas la Sicile. Je pense que le propre de l'homme d'Église, c'est de s'adapter pour mieux répondre à l'appel de Dieu. Que pensez-vous,
0: Monseigneur Bustillo, de la perception du pape François par les catholiques français
1: Mais Écoutez, il y a des tout. Il y a des catholiques français qui l'adorent, comme on dit, qu'il aime beaucoup, qu'il est trop ouvert, sympathique. Il y a d'autres qui se méfient. Moi, je pense que. Je regarde l'ensemble des personnes qui sont autour de moi et autour de nous. Moi, je pense que le pape est un homme qui veut le bien de l'Église. Donc, je, on n'est pas sur Facebook pour dire « je l'aime, je ne l'aime pas ». Et il a une responsabilité, une autorité. Peut-être on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais je pense qu'il faut reconnaître quand même sa mission. Elle est universelle, elle n'est pas juste pour euh, ce une certaine sensibilité ou une certaine vision de l'Europe. Il est pour tous, il est pour tous les catholiques. Alors quand on est pape, on voit la Mongolie, on voit l'Afrique, on voit l'Amérique, on voit la France. Donc lui, il va avoir une vision, et il va nous rappeler qu'il est dans la logique de la hauteur, et de la profondeur, je ne le situe pas, à un niveau juste social, politique ou liturgique. Sa mission est beaucoup plus profonde, plus ample.
0: On a quand même des dossiers assez chauds qui se sont accumulés dans l'épiscopat français avec des défections, démissions, départs, je ne sais pas comment dire les choses, d'évêques en responsabilité pas des moindres. Qu'il s'agisse de Paris, de Strasbourg, ce qui se passe à Toulon aussi, la manière aussi dont est gérée la question du milieu traditionnaliste invite à penser que les relations entre
1: la France et la papauté sont quand même délicates. Vous,
0: vous êtes peut-être le contre-exemple.
1: Bah, écoutez, moi je pense que des difficultés dans la vie... On avec Monseigneur Aveline, bien sûr. Voilà. Des difficultés dans la vie, on en aura toujours. Parce que la vie est crise. Donc on aura toujours des difficultés. Vous les savez, de la naissance jusqu'à la mort, la vie est un combat. Et euh, quand on vit un combat, il faut lutter et aimer. Alors dans l'Église catholique, il peut y avoir des rapports simples avec la papauté, d'autres complexes, ça dépend de qui parle et comment il parle. Moi personnellement, moi je vois en Corse, je vois aussi dans ma province de, de, de Marseille, on n'a pas des difficultés particulières. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, être prêtre, être évêque, n'est pas simple. On est en France. En France, il y a une pénurie de vocations. Il y a des fatigues de la part des prêtres et des évêques. Mais moi, je ne suis pas pour me situer dans le livre des lamentations. On ne va pas se plaindre pour dire que c'est compliqué, c'est difficile, ou calimero, vous voyez, c'est trop injuste, c'est dur. Écoutez... Moi, je regarde une famille, des parents de famille, la vie n'est pas simple, mais ils continuent leur chemin. La vie ecclétiale n'est pas simple, mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter sur son sort et dire, « Mon Dieu, que c'est difficile, qu'est-ce qu'on souffre ?» Ok, tant qu'on a la vie et l'énergie, il faut continuer à donner, il faut continuer à aimer, il faut continuer à lutter. Rappelez-vous le passage de Jésus, dans les difficultés, quand tout le monde veut l'éliminer, lui, passant au milieu d'eux, a son chemin. Moi, je pense qu'il ne faut pas être paralysé par la peur. La peur n'est pas une bonne conseillère.
0: Quelle est la mission d'un cardinal
1: C'est d'être proche du pape, d'avoir une vision universelle. Donc je vais naviguer à partir du 30, justement, entre le côté local, mon diocèse et la Corse, et le côté universel, donc une vision différente. Je vais découvrir, parce que je ne connais pas encore, des cardinaux venant d'Asie, d'Afrique, d'Amérique d'ailleurs. Donc ça va être pour moi une école d'universalité, de catholicité, parce que je, je vais découvrir de manière nouvelle d'être dans le monde et de répondre au message de l'évangile dans le monde. En France, on le voit d'une manière, en Corse, on le voit d'une manière, Padoue, on le voit d'une manière. Là, quand je vais écouter les Africains, les Asiatiques, pour moi, ça va être fascinant de voir comment, eux, ils vivent le catholicisme dans leur pays.
0: À Rome, va se tenir le synode. Un synode sur la synodalité, ce que ne comprennent peut-être pas certains catholiques qui trouvent que c'est un petit peu jargonnant comme discours. Comment abordez-vous cet événement
1: mais Je pense que c'est une bénédiction pour l'Église de vivre un synode. Le monde va très vite, évolue très vite, on a besoin de parler et on a besoin d'échanger. On n'a besoin pas, le synode, de devenir vraiment catholique. Alors certains ont peur. On dit, oh, un synode, ça y est, on va bouleverser tout, on va marier les prêtres, on va ordonner les femmes. Mais pour parler, il faut avoir les éléments. Et moi, je pense que souvent, on parle beaucoup sans avoir tous les éléments. Alors, on va avoir des réactions émotives où il y a la peur, et, et, et on ne réagit pas d'une manière saine. Alors moi, concrètement, je n'ai pas beaucoup d'éléments, à part l'instrument la Boris. mais moi je fais confiance à l'Église. On est là pour parler et dialoguer. Dialogos. Alors souvent, on a, il y a des catholiques qui ont peur, on dit, on va parler de ça. Mais parler ou discerner ne signifie pas décider. Faisons confiance à l'Esprit Saint, faisons confiance à ceux qui sont là. On va voir comment l'Église évolue. Mais en tout cas, je pense qu'il est important, de ne pas être indifférent à certaines questions graves d'actualité. Il faut en parler sans peur, mais fidèle à la tradition, mais sensible aussi, aussi à ce que le monde attend de l'Église.
0: Alors, si on est un petit peu plus précis, Monsieur Bustillo, là-dessus, euh, sensible à ce que le monde attend de l'Église, ça veut dire que l'Église doit intégrer des valeurs du monde dans son corpus, doit se faire l'écho de certaines revendications quelles réforme, par exemple, attendriez-vous de l'institution qui correspondent à ce que le monde,
1: prétendument, attend de l'Église Le pape a déjà commencé des réformes institutionnelles, par la curie. Moi, je pense que la vraie réforme de l'Église, là où le monde attend l'Église, c'est dans le monde de la spiritualité. Je crois qu'il y a un excès d'extériorité, vous voyez les médias, euh, les polémiques avec le pape, le président Macron, tout dans la polémique et dans l'extériorité. Un excès d'extériorité. il y a un déficit d'intériorité. Donc à la fin, moi je pense que l'Église, on a mis l'accent sur la voix, le pouvoir, le savoir et le faire, mais qui soigne l'être L'être profond. Et moi je pense que l'Église ne doit pas se situer d'un point de vue politique, strictement sociologique, L'Église doit voir le monde avec cet iraillement, mais l'Église doit apporter une qualité de hauteur et de profondeur pour aller de l'avant. Et moi, je pense que la spiritualité, euh, elle est attendue. Mais on, quand on, a pape... une fatigue, on a une fatigue par rapport au matérialisme et à l'individualisme. Mm -hmm. On part en Amazonie, au Tibet ou en Inde pour trouver la spiritualité. Et nous, qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on offre Parce que là, on a un défi important. Quand le pape va à Marseille, quand il parle des migrants, il fait de la politique non, il fait de l'humanité. Il humanise la politique. Je pense que souvent, on a, on, on a vu un discours politique, certains l'ont dit, hein. on voit un discours politique, mais c'est un chef d'État, un chef spirituel. Est-ce qu'on peut être indifférent, insensible, à des personnes qui souffrent Alors, ce n'est pas au pape de dire aux politiques ce qu'ils doit faire. Ce n'est pas au pape de euh, culpabiliser, ou d'endoctriner les politiques. Mais le pape... En ayant de la hauteur humaine, il doit dire que notre civilisation sécularisée ne doit pas oublier la dimension humaine. Soyons humains. C'est à nous d'humaniser la Méditerranée, d'être plus sensibles, de faire circuler comme dans le passé. Il y avait une circulation commerciale, euh, philosophique, d'idées. Qu'est-ce qu'on fait circuler aujourd'hui dans la Méditerranée La peur les uns des autres Peut-être qu'il faut, ce message du pape, à mon avis il est important, euh, d'humaniser notre civilisation méditerranéenne. Il faut que la mer méditerranéenne devienne une mer de civilisation où il n'y a plus de peur, où il y a la fraternité. Après, je suis conscient que c'est aux politiques de gérer. Le pape ne dira pas aux politiques « tu dois faire ça ou ça ». Après les politiques et nos autorités... Étatique doit voir s'il y a la possibilité ou pas, mais en tout cas le pape, il lance son message qui me semble juste, ne soyons pas indifférents à ceux qui souffrent. Après, à chacun de voir ce qu'il peut faire pour que nos politiques nationales et internationales soient plus justes et ajustées. Vous
0: connaissez, vous entretenez des relations avec les autres évêques des bords de la Méditerranée qui mais... sont à Marseille
1: mais pas trop, justement, c'est pour ça Vous que, le ferez moi je, ce qui est intéressant pour moi, on parle beaucoup de, de la, des migrants, du pape, de sa politique, mais moi je trouve qu'il y a trois jours de rencontres entre les évêques du Nord et du Sud, des Espagnols, Italiens, Français, euh, il y a des évêques du Maroc, de la Turquie, du Liban, euh, d'Égypte, d'Algérie. C'est merveilleux, d'Algérie, c'est merveilleux de se retrouver pour parler, se connaître, se comprendre et apprendre. C'est merveilleux et c'était cette initiative de dialogue culturel entre des réalités différentes. Pour moi personnellement, qui suis un peu novice encore, ça va m'aider à découvrir d'autres manières de vivre le christianisme dans des pays musulmans. Et je pense que les, les politiques pourraient s'en inspirer d'une initiative culturelle de l'Église pour favoriser la connaissance et chasser la peur. Cette peur, monsieur
0: Bustillo, elle est partagée par une grande partie de populations européennes qui ont peur, disons le tout-go, de de l'immigration en général, pour leur propre identité. Comment est-ce que vous gérez cette peur-là, venue de ceux qui sont censés accueillir ceux qui viennent de l'étranger
1: Moi, je peux comprendre qu'il y a une peur, euh, parce qu'on voit d'autres populations qui arrivent, en nombre, et en plus appartenant à d'autres cultures et d'autres religions. Mais moi, je me dis... La peur, je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas une bonne conseillère. Moi je pense que nous, Église, nous devons parler de ce qui nous semble juste et bon pour, pour l'être humain et surtout pour les plus vulnérables et fragiles. Après, je pense que nous devons apporter à nos autorités civiles notre pensée, notre vision et notre philosophie et l'évangile. Après, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux autorités civiles pour qu'ils fassent ce qu'ils croient juste et bon de faire. Mais on ne peut pas dire, on peut pas rentrer dans une logique tribale où on a peur des autres, attention, ils arrivent. On peut accueillir, on les accueille, on ne peut pas accueillir, on ne les accueille pas. Mais en se disant, peut-être qu'il faudrait une vision politique, pas simplement de la France ou de l'Italie, mais de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Est-ce aviez... qu'on les écoute, ceux qui sont dans l'Afrique du Nord On ne les écoutait pas. On fait tout, on a une vision très eurocentrée. Mais on ne les écoutait pas. On ne les connaît pas et on ne sait pas ce qu'ils pensent.
0: Vous aviez pris position au moment... Euh... De la polémique sur la, le Burkini, sur une plage
1: corse Moi, je pense qu'avec beaucoup de facilités, on nourrit les polémiques dans notre société. Et moi, je pense qu'il faut viser plutôt ce qui fait l'unité plutôt que la division. La, la société occidentale et la civilisation occidentale est en train de. C'est la banquise. On part de tous les côtés, on est fracturé, divisé dans la peur. Je pense que ce n'est pas bien. Et ce pas bon. Je pense qu'il est important que nous puissions retrouver une certaine sérénité intellectuelle et spirituelle pour que l'émotionnel soit canalisé.
0: Le cœur ne se divise pas, c'est préfacé par le pape François. C'est avec votre signature, monseigneur François Bustillo, mais aussi Edgar peña Parra, Nicolas Dia. Vous venez de dire justement qu'on doit favoriser ce qui fait l'unité, et pas la division.
1: Quelle est l'intention réelle de cet essai Écoutez, on parle déjà de l'unité. Dans l'Église catholique, parfois l'ennemi n'est pas à l'extérieur l'ennemi à l'intérieur. Parce qu'on aime bien mettre les étiquettes. Je suis charismatique, je suis tradi je suis moderne. Et à la fin, donc là aussi, on se renferme. Voilà, ceux qui sont tradis comme moi, ils sont formidables, les autres sont dangereux. Ceux qui sont euh, euh, modernes comme moi, ils sont formidables, les autres sont dangereux. Et moi, je pense qu'il faut dépasser cette vision primaire de mettre des étiquettes qui nous rassurent. Je pense que nous devons vivre la maturité ecclésiale et spirituelle dans laquelle on se réjouit que l'autre, même s'il est différent de moi, parce qu'après, tout le monde prêche la tolérance, le respect et la dignité, mais avec, qui avec ceux qui sont comme moi, ce n'est pas top quand même comme, comme vision. Il faut que nous soyons capables d'accepter et de célébrer aussi les différences, les visions différentes, sans pour cela considérer l'autre comme un ennemi. Nous ne sommes pas dans une secte, L'Église catholique n'est pas une secte, nous ne sommes pas de clones, on est différent. Le pape parle, il ne veut pas endoctriner à chacun de nous de viser ce qui est bon et bien, d'une manière adulte et responsable.
0: Merci beaucoup Mgr François Bustiot, évêque d'Ajaccio, qui sera donc créé cardinal samedi prochain, le 30 septembre. Merci à vous. Le cœur ne se divise pas aux éditions Fayard, c'est votre dernier opus et qui donc permet de mieux vous connaître. Et je précise que cet ouvrage a été préfacé par le pape François. Je rappelle pour ceux qui ne vous auraient pas intégralement écouté que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site de Radio Notre-Dame, bien sûr, et sur l'application mobile Radio Notre-Dame, que vous figurez parmi donc les 21 nouveaux cardinaux, et qu'il y aura deux Français, vous-même, monsieur Bustillo, ainsi que monsieur Christophe Pierre, 77 ans, qui a fait sa carrière dans la diplomatie vaticane, en particulier à Haïti, en Ouganda et aussi aux États-Unis. Voilà parmi donc les nouveaux visages qui vont entourer le pape François et le conseiller. Je précise également que vous pouvez retrouver sur le site de la radio toutes nos émissions relatives au voyage du pape à Marseille dont on aura l'occasion de parler Demain, lors du grand débat avec nos trois invités, nos trois débatteurs, Marie d'Armagnac, journaliste, Timothée de Roglaudre, également journaliste, et puis Antoine Assaf, philosophe d'origine libanaise, nous accompagnera. C'est son tropisme méditerranéen aussi qui nous a incités à l'inviter. Et il est régulièrement sur notre antenne. À suivre, c'est bien sûr l'invité de la rédaction. On va parler de statistiques à présent.